1: Studijā Māra Jansone, šodien kruspunktā mūsu galvenais sarunas temats būs drošība, tepat netālu Baltkrievijā norisinās Krievijas un Baltkrievijas kopīgās militārās mācības zapad 2021, un tas notiek laikā, kad Baltkrievijas un Rietumu attiecības ir visnotais liktas turklāt pāri Baltkrievijas robežai. Eiropas Savienībā ir tāda, uz Eiropas Savienību ir palielinājusies migrācijas plūsma. Militārās mācības notiek arī pie mums Latvijā, to aktīvā fāze norisinājās arī galvas pilsētā un bija cilvēki, kur bija sašutuši par šī fakta nepietiekamu izziņošanu. Par to un citiem jautājumiem mēs runāsim šodien, ja mūsu studijā ir aizsardzības ministraša Artis Pabriks. Labdien! Labdien! Kopā ar mums, kā parasti, ir arī žurnālisti Kārlis Arājs no portāla Delfi. Labdien, Kā Sveiki. Un Jānis Skupels no žurnāla Dienas bizneses. Labdien!
2: Labdien! Uh, labdien.
1: Jā, es klausītēm atgādināšu mūsu tāriņu numurs studijā ir 67228888, 67225599, jūs varat mums arī rakstīt uz atreiz kruzpunktā latvijasradio.lv vai sūtīt ziņu no mūsu mājas lapas, tomēr tiem, kuri mūs vēlāk raudzīsies televīzijā, gribu uzsvērt, ka zvanīt vairs nevajag un arī rakstīt vairs nevajag, jo tas jau būs raidījuma ieraksts, tiešai, daļi mēs esam tikai Latvijas radio 1. Jau pieminētās... Miltārās mācības namēs, kas norisinājās tajā skaitā arī Rīgā, un tīklos tika izplatītas video ar uh, nobiedēto māmiņu un bērniņu, kuriem uh, aizmugurē ir karavīrs, kurš šauj. Um, NBS teica, ka viņi ir bijuši brīdināti par mācību norisi, bet, uh, nu, katrā ziņā šis video tomēr tapā tas tika ļoti plaši izplatīts, ažiotāžu sociālajos tīklos bija liela, sašutums arī bija liels. Vai jūs pieļaujat, nu, tas, protams, arī tika parādīts pēc tam Krievijas masu mēdījos, vai jūs pieļaujat, nu, ka ažiotāžu tika arī mākslīgi kurināta, lai kaut kā diskreditētu mūsu pruņotos spēkus?
2: Nu, no. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka sociotīklos ļoti daudz lietas tiek mākslīgi kurinātas, nu, tā ir sociotīkla īpatnība, bet e, par konkrēto lietu mēs esam jau gana daudz analizējuši, tiešām ir e, bijušas diezgan daudz dažāda tipa reakcijas, kopumā man jāsaka, ka mm, sabiedrībā par spīti atsevišķām sūdzībām tomēr mācības namējas ir uzņemts ļoti pozitīvi un liela daļa cilvēku ļoti pareizi un labi saprot, kādaļa tās ir vajadzīgas, un jāatgādina, ka šādas mācības pils ala pilsēt videjā nenotiek nemaz pirmo reizi. Tā kā, nu, jau tas ir vairākus gadus un, protams, ka aizsardzības nozare bruņoties pēkšņi, aizsardzības ministrija par šī mācībām ļoti plaši ziņoja visos iespējamos uh, veidos, uh, līdz ar to, es domāju, ka cilvēkiem, kas par to varbūt nebī pietiekam informēti, nu varbūt ir jāuzdod tomēr uh, jautājums sev, vai viņi ir gana zino zināt griboši. Tas arī ir svarīgi šajā fragmentārijā mediju vidē. Tas ir viens. Uh, Otrs, man ir jāpasaka, ka mēs, protams, arī pastiprināt pētījām šo konkrēto gadījumu, kur mēs redzam šo video ar šo sievietu un šo tiešām pārbijušos bērnu. Jā, viņa tika brīdināta, pirms viņa devās uz šīs ielas. Viņa šīs ielas dzīvoja, acīm redzot nevēlējās pagaidīt, kamēr šī konkrētā mācība epizoda beigsies. Mēs esam saņēmuši arī vēstules no viņas, nesen, un es domāju, ka arī viņai ir zināms sašutums, un īstenībā tas sašutums ir par vienu citu lietu, pat vairāk proti par to, ka šis video, kas tika uzņemts nu, to uzņēmts ir sveši cilvēks, un viņš izplatīs izplatījis visur Latvijas socitīklos, un, protams, ka to ir ļoti baudkāri pārņēmuši arī Krievijas masas saziņas līdzekļi, vēršoties ar savu propagandu pret Latvijas bruņotiem spēkiem un pret Latviju. Un mēs esam izlēmuši, ir dots rīkojums arī ar šo kundzi tikties. Uh, un es domāju, ka mēs vēlreiz mēģināsim protams viņai paskaidrot, un mēs atvainojamies par, šo, par šī, protams, bērni izbīlu. Nu, tas nav labi, protams, ka nav labi, ja bērniņam ir kāds kur, nu, cilvēks dodas iekšā, kur šie trokšņi var būt, No nu, viskas var notikt. Līdz ar to par to mēs viņai jau esam arī atvainojušies. Mēs organizēsim viņai tikšanos ar zemesardes vadību, vēlreiz šīs lietas paskaidrosim, un mēs esam gatavi arī viņai palīdzēt, ja, ta, ja viņa to vēlēsies, vērsties um, arī attiecīgajās tiesības sargājošās institūcijās par viņas privātumais skārumu, jo neviens jau ar viņu šī video publicēšana nav saskaņojis. To vienkārši garām gājai cilvēks ir viņu uzfilmējis, un arī visur izplatījis pasaulē, un šeit, es domāju, Mums ir jāsaprot, kā sabiedrībai, ka pirmām kārtām cilvēkam tomēr eksistē šīs tiesības uz privātumu un parasti, nu, tad, kad mēs redzam tur politiķus vai ierēģis e, dažādās privātās situācijās, tad tas mums šķiet interesanti, bet, nu, redziet, tad, kas skar mūsu pašus, tad tas vairs nav tik interesanti, un es domāju, ka mums politiski ir jāsaprot, ka Privātās tiesības šajā mūsdienu modernajā sociālajā vidē ir visapdraudētākās, un šeit mēs, ja kundze būs, teiksim, tā vēlēsies, mēs mēģināsim viņai arī palīdzēt, nu, teiksim, tā vest pie prāta arī šo publicētāju.
1: Bet jūs esat interesējušies, kurš ir videoautors un kurš izplatīs?
2: Mēs zinām viņu vārdu. Cik es saprotu, arī no vēstules šī kundze ir pie viņa bez atbildes, un es domāju, ka šeit arī Latvijā atbildīgajām institūcijām, kas, kas runā gan par autortiesībām, gan par privātumaiskārumu, šis ir tas gadījums, kuru vajadzētu drūpīgi izmeklēt. Kas attiecās uz pašām mācībām, nu, man ir arī jāpasaka sabiedrībai, ka pašreizējos stratēģiski, nu, tā, ģeopolitiskajos apstākļos, mēs noteikti šādu veida mācības turpināsim pilsēt vidē, jo mūsu uzdāmas ir aizsargāt Latviju, aizsargāt Latvijas cilvēkus, un tas nav iespējams nedarot to reāli vai darot tikai uz papīru. Un, un man jāsaka, ka arī Krievijas propaganda, nu, ļoti labi sāprata tas, ko to, ko mēs darām un cik mēs to kvalitatīvu darām. Un, kā man teica, dažs labs pēc tam, ka viņi pat ir nu, diezgan augstu novērtēti, jo šo zemessargu darbība pie Latvijas aizsardzības ministrijas tika nosaukta par tā saucamā Latvijas specināzu darbību. Nu, ja Zemesargu salīdzinā ar Krievijas specināzu, paldies, es saprotu, ka mēs darām darbu labi.
1: Kolēģi Kārli.
2: Ja, nu, ja sākām
3: runāt par Krievijas mediju talpu, tad arī, vai mēs šobrīd tiešām nevaram runāt par tādu, kā hibrīdu karāto informatīvā kara front, kas ļoti būtiskatīstās un attiecīgi jautājums, ko aizsardzības ministrija roka-rokā kā NBS dara, lai, teiksim, šajā frontē mums būtu panākumu un mēs, nezinu, pretriecieni varētu dot.
2: Um, jūs pareiz norādījāt. Mēs dzīvojam pastāvīgā komunikācijas, mediju un uh, kiber uzbrukumu laikā, kuri eksistē visu laiku, jo tas ir politisks pasūtījums un mēs to redzam arī saistībā ar Latvijas Baltkrievijas robežu, kur uh, Baltkrievijas valdības vadībā uh, Baltkrievijas um, dažādu speciālo institūciju izlūkdienestu vadībā tiek tapināts dažādas videofilms pret mums, pret Eiropu, pret rietumiem. Līdz ar to mums nevajag novērtēt par zemu viņu spēju komunicēt šīs lietas kvalitatīvā melīgā veidā, jo šajās abās valstīs, ja tās vēl var nosaukt par divām valstīm, protams, ka brīvē mēdī, nu praktiski neeksistē, nu, viņu darbība ir ierobežota. Es domāju, ka mūsu preddājums Darbība. Šajā gadījumā ir nedaudz vairāk apgrūtināta, jo mēs dzīvojam brīvā, sabiedrībā, brīvā valstī, un tas, ko mēs varam darīt, mēs, protams, varam izmantot um, tos resursus, kas ir piemēram aizsardzības nozars rīcībā vai NATO rīcībā, gan Strateģiskās komunikācijas centru, gan mūsu portālu sarks.lv, gan mūsu skaidrojumu, bet mēs nevaram droši vien pilnvērtīgi cīnīties pret šādu veidu propagandu, ja dažreiz, teiksim, arī nu, mūsu socitīklos ir arī, protams, objektīvi jautāts un, un prasīts, vai tiešām tas tā notiek vai nenotiek, jo Latvijā jau katrs mērķis strādā saskaņā ar viņu pašu uzstādījumu, ar viņu redaktoru uzstādījumu, ar viņu žurnālistu kvalifikācijas kaut kādu līmeni un arī zināšana līmeni. Līdz ar to mēs saskaramies šeit no mūsu puses ar e, demokrātisku, um, teiksim tā, jautājums uzdodošu, fragmentētu mēdīju vidu, kamēr viņu pusē tas ir viens vienots, kvalitatīvi veidots e, hibrīda karu uzbrukums. Un šeit, protams, cilvēkiem, kas paši nav zināt griboši, lai man te jāsāk lietot e, prezidenta leksikoloģiju, kas tā paši varbūt nav zināt griboši vai mazzinoši ir, e, viņi pirmajā e, šajā uzbrukuma fāzē e, noteikti var tikt iespaido no šāda veida autoritāras valsts propagandas, nekā, teiksim, pašiem atrast brīvā sabiedrībā starp dažādiem viedokļiem to pareizo un visobjektīvāko viedokli. Tā kā tā ir problēma, un tā ir ilgstoša problēma. Jā, ne? Uh,
0: nu jā, man varbūt mazliet citādāk. Uh, es gribēju papsīt, kā pandēmija ir ietekmējas mūsu aizsardzības spējas, uh, piemēram, mīlestību pret valdību šajā laikā, nu, Šķiet nav tā pat lielākā. Varbūt jūs saredzat kādu nepatīku pat, piemēram, no zemesargiem, kas uh, mazāk apmeklē mācības?
2: Nu, um, laikam tā mūsu nacionālā slimība nepatik pret valdību. Nē, jau nespiež uh, sabiedrību izvēlēties sliktu valdību. Nu, ir Nu vienmēr taču var tomēr izvēlēties tos labākos no labākajiem, no mūsu vidus. Bet, uh, kā mēs arī redzam... Uh, Arī skatoties uz citu valstu, Eiropas valstu politiku pandēmijas sakarā, nu, tie soļi, kas ir spērti, nav viennozīmīgi, viņi ir dažādi, un tā sabiedrības apmierinātība jau arī daudzās citās valstīs varbūt nu, nav tik statistiski slikta kā Latvijā, bet viņi vienalga šī neapmierinātība eksistē. Kas attiecas uz bruņotiem spēkiem un zemessardzi, es teiktu, ka, Mums bruņotajos spēkos un zemes sardzē pirmām kārtām, protams, ir patriotiski cilvēki, kuri e, vēlta savu brīvo laiku valsts aizsardzībai, un viņi e, spēj nodalīt atsevišķus valdības lēmumus no nepieciešamības, e, kalpot šīm kopīgajām interesēm. Un man nav nācies saņemt tādu informāciju, ka mums bruņotajos spēkos būtu kaut kāda mazāka vēlme, Covid-19 eksistences laikā nākt mazāk uz nodarbībām vai kā citādi tieši otrādi cilvēka redz šo apdraudējumu. Mēs redzam, kā piemēram aktīvu pašlaik arī robežsardze palīdz mūsu trešā Latgales brigādes pats es ar šiem runājis, viesojies uz robežas. Es teiktu, ka tas pacēlums arī šajās namēja mācībās, kur piedalījās gan 10 desmit tūkstoši Latvijas sargu, gan no profesionālā dienesta, gan no zemesēdza. Tas vienkārši parāda, ka mūsu kapacitāte, mūsu spējas aug ar katru gadu, un tas morālais uzstādījums ir bruņoties spēkos ļoti augsts. Es teiktu tā, ka no nu, Dievs, mēs kādreiz nonākām līdz hipotētiskai krīzei, mēs šie konkrētie Karavīri zemes ir, ir gatava aizstāvēt katru zemes pleķīti, katru pilsētu, katru māju, tikai ļaujiet viņiem mācīties to darīt!
1: Runājot par mācībām, mums klausītē arī ir vairākas vēstules. Uh, tur ir gan teikts, ka tas, ka tika parādīts sižets ar māti un bērnu, nav nekāds privātums, ko citi nedrīkstāt zināt, bet armijai laikā, kad nenotiek karš cilvēka, nav jābaida. Tas ir tāds viens komentārs. Ir arī pārmetums masu mēdiem, tajā Latvijas radio, kur pārāk maz teica, ka NBS ir brīdinājis konkrēto sievieti, un uh, savukārt... Uh, Klausītāji cita vaicā, vai šādas mācības nevajadzēja rīkot skrūnus lokatoru pilsētiņā, vai šāda treniņu strateģiski jārīko tā, lai viskam nav slinkums var filmēt un sūtīt to fil sūtīt filmēto Krievijas plašas plaša saziņas līdzekļiem, un vai citās Eiropas Savienības valstīs konkrēta pilsētās rīko līdzīgu veida mācības. Es Jā, apkopoju nu, daudzus jautājumus
2: vienā. Šāda un citāda veida mācības, protams, ka notiek arī mūsu poligonos ikdienā, un mēs esam speciāli izveidojuši e, poligonu skrundā, kas ir tā saucamais pilsētas vidas urbānais poligons, jo atšķirībā no pirmā pasaules kara, brīvības cīņām, otrā pasaules kara, e, mēs redzam no tiem karstajiem punktiem, vai tie ir kaut kur tālu no Latvijas, vai tie ir, teiksim, Eiropā, Ukrainā vai Gruzijā, e, ļoti daudz kaujas notiek tieši pilsēt. vidē. Bet klausītājiem un skatītājiem ir jāsaprot, ka reāli skaujas apstākļos, reālu uzbrukuma apstākļos Latvijai, mums jau nevajadzēs aizstāvēt skrundas poligonu. Mums vajadzēs aizstāvēt Rīgu, Ventspili, Liepāju, Daugavpili, jebkuru pilsētu. Un tādēļ mums ir svarīgi tiešām apgūt tās konkrētās iemaņas. Otrām kārtām, ko mēs redzam arī no modernās sabiedrības, mēs redzam, ka hibrīdi kar apstākļos bieži šādas cīņas notiek Arī tur, kur tie cilvēki staigā apkārt. Nu, mēs taču arī skatāmies e, YouTube vai videofilmas, kur notiek kara darbība, un tur kāds skrien uz veikalu, viens gribēs iet uz Rimiju, viens gribēs kaut ko nofilmēt. Tā, diemžēl, var būt arī reālā kara vide, hibrīda kara apstākļos. Ar to mums ir jārēķinās. Un ne jau vēl, te mēs arī pēdījos gadus vēršam sabiedrības uzmanību uz vairākām lietām. Uz tā saucamo visapturošo valsts aizsardzību, kas liek sabiedrībai Pierast un saprast, ka viņiem arī ir jārēķinās ar uh, to, ka jāpadomā par aizsardzību, par drošības lietām ikdienā. Jūs nevarat domāt tikai par uh, apelsīnu lati vai par, teiksim, stabiņiem uz ielām vai kaut ko citu. Jums ir jādomā arī par drošību. Un uh, man šķiet, ka Lai arī varbūt dažam labam ir nepatīkami dzirdēt šāvienus Rīgā vai kādā citā pilsētā, jo Rīga nav vienīgā pilsēta, kur mūsu armija šādas mācības izvērsa, bet tā būt šī rūtā realitāte, pie tā drusceņi ir jāpierod un jāmāk arī izprast, ko tu kā cilvēks, kā civilis cilvēks šeit darīs. Tas, ka viņi tiek filmēt, lai viņu filmē, Lai viņi skatās, lai viņi redz, cik kvalitatīvi mēs darbojamies un lai zin, ka mēs esam spējīgi un gribam un varam sevi aizstāvēt. Uh, un, uh, kas attiecās bija vēl kaut kas laikam par to, vai citās Eiropas valstīs. Nu, cik es zinu, Eiropas valstīs pārāk tādas lietas nav bet, kā mēs zinām, daudzs rietumu Eiropas valstis vispār diemžēl nepievērš pārāk lielu uzmanību vai drošībai un aizsardzībai, ne no budžeta viedokļa, ne arī no sagatavotības viedokļa. Un mēs šeit netaisamies, kā teikt, iet nopakaļ tiem, kuri nemāks. aizstāvēt. Mēs esam valsts, kas atrodas uz robeža. Un šī robeža ir Eiropas savienības un NATO robeža. Un mēs šeit negatavojamies, teiksim tā, pakļauties kaut kādai pretinieka labsirdībai vai žēlistībai. Žēlistība neatmaksāsies. Mēs aizstāvēsim Latviju, ja tas būs nepieciešams. Un vislabākā aizstāvība ir rādīt, ko mēs daram, cik kvalitatīvu mēs daram, lai šo pretinieku atturētu. Tas ir galvenais mērķis. Un ja mēs viņu atturēsim, tad mēs varēsim mierīgi turpināt dzert savu kafiju lati.
1: Un viedri jā, tādas mācības pilsētā notiek, es esmu redzējis.
2: Nu, Somijā arī šis tas notiek, bet tās ir arī valstis, kas vairāk domā par šo visaptverošo valsts aizsardzību tāpat kā mēs. Bet ja mēs paskatāmies uz Franciju vai Beļģiju vai Vāciju vai Itāliju vai Spāniju, nu, tā nav ierasta lieta. Jo, protams, ka nu, viņiem dažreiz arī grūti saprast, kas pašlaik norisinās uz mūsu robežā.
1: Jā, kolēģi Kārli?
3: Jā, es tur no tam mācībām... Kas, varbūt varat ieskatēt, kas īsti notika tajā negadījumā, kur cieta vairāk karavīru aizvadīt nedēļas nogalē?
2: Es domāju, ka nevis es domāju, bet es zinu, ka tā bija nu, kaut kādā mērā neuzmanība no šo karavīru uzraugošajiem, teiksim tā cilvēkiem, viņi vienkārši atradās šiem mācību šāviņiem nedaudz par tuvu un cieta gais spiedienu rezultātā. Tās tie bija, protams, mācību šāviņi tādā ziņā, bet vienkārši netīk ievārot šī distance. Bet izskatās, ka, nu, viss būs kārtībā un viss būs labi. Uh, nu, negadījiem protams, gadās, kad notiek liela mēroga mācības un tāpēc tā ir paaugstināts bīstamības zona, tam ir jāpievērš uzmanība. Koleģi, Jāni?
0: Jā, man varbūt vēl pa tādu kopējo ainu. Kā jūs saredzēt, vai pasauli līdz ar šo pandēmiju ir kļuvusi un varbūt vēl tikai kļuvusi nemierīgāk? Un, nu, cik nemierīgāk tā paliks un tad kāpēc, tas tā, kāpēc ir tādi procesi?
2: Nu, mana nozare un analīze, aizsadzības nozarē vienmēr liek domāt par, protams, sliktākajiem scenārijiem, un ne jau tāpēc, lai cilvēkus baidītu, bet tāpēc, lai vienkārši mēs paši netiktu pārsteigt un nesagatavoti. Ne? Ja man jāmēģina distancēties no savu pašreizējā darba un varbūt atgriezties tādā, no politoloģijas profesorādā, es teiktu, ka ir diezgan liels pamats tomēr bažām, ka tuvākajā laikā, šī starptautiskā vide paliks izaicinošāk, jo a, mēs redzam vienkārši tādas varas vai spēka pārbīdes. Rietuma pasaule paliek objektīvi vājāka, un a, arī nav vēl joprojām pietiekami investējusi savā drošībā un aizsardzībā, kā arī, a, teiksim, tā ekonomiskā attīstība Rietum Eiropā, Eiropā, Amerikā, nu viņa varētu būt veiksmīgāka un vairāk vērst uz kopdarbību, kāmēr mums eksistēja vismaz divi lieli centri pasaulē, kas grib šo iepriekšējo sistēmu mainīt un iegūt sev vairāk. Teikšanas. tā ir, protams, Čīna, un tā ir arī Krievija, kur izmantos vienmēr uh, sava ied iedomātā vai esošā oponenta vājuma, lai kaut kādā veidā uh, savas intereses pavirzītu uz priekšu. Un uh, apstākļos, kur nav vienošanās vairāk, kā tas bija pēc otrā pasaules kara par starptautiskiem noteikumiem un principiem, kurus visi ievēro, bet kur ir spēlētāji, starptautiskie spēlētāji, kas grib mainīt gan noteikums, gan arī iegūt vairāk varas uz citu rēķina, šī sprie... Ir neizbēgama. Līdz ar to es domāju, ka mums ir jārēķinās, ka spriedze tuvākajos gados pieaugs, kamēr mēs spēsim atkal atrast šo jauno balansu un šos jaunos noteikumus, uz kuriem balstīt starptautisko sadarbību vai līdzās eksistenci.
1: Mums klausītāji vaicā vai Krievijai un ķīnai varētu būt kāda saistība ar Afganistānas vairs
2: Es domāju, ka Krievijai un Ķīnai nebija daudz jādara, lai šī vara mainītos, jo Tas bija acīm redzams, ka, nu, Talebans lēnām pārņems vismaz uz kādu laiku Afganistānā varu. Pie tam šeit ir jāatcerās, ka Afganistāna jau nevar tikt skatīt izolēti. Šeit drīzāk lielāka ietekmi nekā Ķīnai un Krievijai uz notikumiem Afganistānā ir tādām valstīm kā Pakistāna un, un Irāna. Ir arī ietekmi Indijai, bet es domāju, ka viens no lielākiem ieguvējiem bez, piemēram, Pakistānas, Tā varētu būt Ķīna, jo mēs zinām, ka Afganistāna ir ļoti bagāta valsts ar derīgiem izrakteņiem šeit atrodas gan viss tie izrakteņi, kas ir vajadzīgi modernām tehnoloģijām, kompjūteriem, mobiliem, telefoniem. Vienīgais pie viņiem ir jāpiekļūst. Un Čīnai jau nebūs nekādas aizturas nerunāt ne par cilvēku tiesībām, ne par sieviešu tiesībām, ne par vispār, jo, bet viņa var mēģināt iegūt lielāku kontroli gan par iespējamiem resursiem, gan arī par transporta sistēmām un ceļiem, kas iet caur Afganistānu, kas Ķīnai ir būtiski. Savukārt, Krievija, protams, vāras mājuņa Afganistānā izmantos, lai tālāk nostiprinātos tā saucamajā centrālā Azijā, tādās valstīs kā Kazahstāna, Uzbekistāna un Taģikistāna.
1: Labi, bet atgriežoties mūsu reģionā, Baltkrievijā, šīs Krievijas un Baltkrievijas kopīgās militārās mācības, nu, pirms kāda laika bija bažas, ka vēl ņemot vērā šo te migrantu plūsmu uz Eiropas Savienību, nu, ka varētu būt kaut kādas provokācijas, Kā tagad izskatās? Nu, tas viss būs mierīgi, nekādu provokāciju, vai, nu, ir jāgaida, kamēr viss patiešām būs beidzies?
2: Hmm. Nu, pirmām kārtām jau šī eh, organizētā migrantu plūsma pat pa sevi ir provokācija, un viņi joprojām turpinās, un eh, es esmu priecīgs, cik man ziņo, ka nākot šeit arī uz radio eh, izskatās, ka Eiropas cilvēki tiesa ties ir šo te pagaidu regulējumu attiecībā uz Latviju vai Baltijas valstīm, eh, kas tika izdots pirms pāris nedēļām, tas praksē neko mums nemaina, jo mēs jau iespēja robežās šiem migrantiem robežu zonā tā pats palīdzību, bet tas nozīmē, ka beidzot arī līdz Eiropas cilvēku tiesību tiesai ir aizgājuši reālā informācija par to, kas notiek. Kas attiecās uz provokācijām no zapad puses, vienmēr ir bijis un būs jābūt gataviem šādu lielu mācību laikā uh, sagaidīt iespējams provokācijas. Tāpat tās uh, ir pilnīgi skaidrs, ka šeit tomēr bija koordinēta analīze arī no Baltkrievijas un Krievijas puses starp zapadmācībām un šo migrācijas plūsmu. Tas, ko zapad izspēlēja šeit, nu, lai mums nebūtu nekād brīnumu. ja, un iedomas, Zapadu savās mācībās izspēlēja principā Baltijas valstu, nosacīt ieņemšanu, uzbrukumu polijai un tā tālāk, un, Balti, un pašlaik zapad mācības tiek noslēgts ar iespējām tādu nu, kudolu uzbrukumu, atturošo uzbrukumu, kur mēs vienmēr savā stratēģijā arī esam apsvēruši, ka pirmais tātad noteikti šis te iedomātais, negaidītais iebrukums, un tad, kad tiek kaut kādas pozīcijas mūsu teritorijā vai, nu, teiksim, tā Eiropas Savienības vai NATO teritorijā nostiprināts, tad iespējamā šo teritoriju atkarošana tiek, kā teikt, nu, eliniminēt ar, ar, vai prom ar bailēm par to, ka Krievija var veikt kodolu uzbrukumu, vai tad jūs tiešām gribat atomkaru, nu tai tad paliek viss kā ir. Un tas liek mums vēlreiz saprast to, ka mums ir ļoti nozīmīgs kaut kāda eventuālā kara gadījumā tieši šīs te pirmās stundas, pirmās dienas, un tieši tāpēc mums ir ļoti liela uzmanība jāpievērš tieši paši, pašiem saviem bruņotajiem spēkiem, zinot to, ka vienmēr paies kaut kāds laiks, kamēr šī palīdzība mums atnāks, un tāpēc arī mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam tam, lai šeit pēc iespējas vairāk tomēr uzturētos mūsu sabiedroto karaspēks, kas, nu, vienkārši tādas krīzes situācijā varētu palīdzēt Latvijas bruņotajiem spēkiem. Tā kā mums ir pilnīgi skaidrs ko opponents plāno, jo mēs šīs zapadu mācības vērojam, mēs analizējam, mēs viņus redzam, klausamies, dzirdam un mēs attiecīgi arī rīkojamies, un tādēļ arī ir tādas mācības kā nāmeis pilsētvidē.
1: Koleģi, Jāni. Jā,
2: tad
0: viens vēl interesants jautājums ir varbūt tādās īvās daļās Kas, pēc jūs domā, būs ar mūsu militāriem tērņiem pēc pandēmijas laikā? Jā, ja jau pasauli pļūst nemierīgāk, tiem vajadzētu augt. Bet, nu, otrs puses tur to saudzēt būs grūti, jo es pieņemu, ka tad būs jāsāk mazināt tā kā pandēmijas laikā augšais budžeta deficīts. Nu, Vienas negribēs kaut kādas cēriņas samazināt.
2: Ja? Tā ir arī interesanti.
0: Ir... Viens, mēs piedodēt, piemēram, arī nu, Zviedrī kas gan nav NATO, man liekas, viņa, ja nemaldos sulīju piecu gadu laikā paaugstināt savu militāro budžetu par 40%. Viņi sesinājuši, ka Baltijas jūrā, reģionā, drošības ir nobietnākā situācija kopš nu, padomu savienības sabrukuma. Uh, nu, vai saredzat, ka tēriņu varbūt cik strauji augst NATO arī mūsu sabiedrotiem? Tātad viens jautājums par mūsu tēriņiem, ja, un par to situācija situāciju tālu noc par sabiedrotiem.
2: Jā, paldies, ļoti labi jautājumi. Jā, jā. Tā tad, ir daudzmas pozitīva atbilda attiecībā uz mūsu tēriņiem. Protams, ka mēs nevaram paredzēt visu, kā attīstīsies Latvijas ekonomiskā situācija un pasaules ekonomiskā situācija, bet viens ir skaidrs jo bagātāk un spējīgāk paliek Latvijas valsts un sabiedrība, jo vairāk mēs, protams, arī varam investēt Latvijas aizsardzībā. Tas pilnīgi skaidrs, tā kā jebkurā citā nozarē. Lai mēs atvieglotu šo te cilvēku atbalstu Latvijas aizsardzības budžetam, kā jūs varbūt esat ievērojuši, mēs esam spēruši ļoti nopietni soļus uz priekšu, lai sasaistītu Latvijas, Militāro spēju, aizsardzības spēju, reālās kaujas spējas palielināšanu ar uh, Latvijas ekonomisko izaugsmi. Un es šeit negribu lielīties, bet es tiešām domāju, ka mēs lēnām uh, pārvēršamies par tādu otro ekonomikas ministriju, uh, jo mēs uh, cenšamies uh, maksimāli tos līdzekļus, kas mums ir atvēlēti, arī um, atdot atpakaļ ar izaugsmi Latvijas ekonomikā, darba vietu radīšanā, eksporta veicināšanā un inovācija radīšanā. Un es domāju, ka tas arī parāda to, ka jo vairāk jūs dodiet bruņotiem spēkiem, jo mēs, teiksim, progresijā, ļoti strauja augošā progresijā caur mūsu militāro industriju, mēs audzējam Latvijas es tā, ekonomisko varenību. Es domāju, viens piemērs mums ir... Mums ir tiešām šis tie jaunais līgums par bruņumašīnu patrī iegādi, kur no 200 miljoniem, kas mums ir jāsamaksā, lai šīs bruņumašīnas iegādātos, no aptuveni 63 miljoni tiks no Somijas valdības un no šī uzņēmuma atgriezti Latvijas ekonomikā, lai pirmo reizi Latvijas vēsturē pēc neatkarības atjaunošanas mēs ne tikai ražotu mašīnas no nulles līdz izripošanai no fabrikas, bet tās būs bruņumašīnas. Tas nozīmē jaunas darba vietas, tas nozīmē, Jaunas iespējas mums pašiem sevi apgādāt, un tas nozīmē arī eksporta iespējas un iespējas ražot kaut ko kvalitatīvu. Jo man ir vienošanās ar Somijas aizsardzības ministru, kur viņš ir parakstījis mēns uz balta bāze ar mani kopā, ka arī tad, kad būs kāda trešā valsts un būs tādas valsts, kas vēlēsies šīs mašīnas iegādāties, Latvija būs starp eksportētāju valstīm. Somija pārdos un mēs pārdosim. Ja, tā ir viens, ir viens piemērs. Otrs ir, mums ir ļoti strauja attīstība ar, ar dronu ražošanu, kas ir nu, ne viena modernā armija, valsts nevar iedomāties sevi bez moderniem droniem. Mums ir dots uzdevums pāriet no šiem te izlūkošanas droniem, arī uz spēju radīt kaujas dronus. Mēs strādājam pie dažāda veida cita tehnoloģiju, IT tehnoloģiju ieviešanu um, armijā ir piesaistot gan zinātniekus, gan arī viņus sasaistot kopā ar visiem Latvijas uzņēmējiem. Mēs ražojam un plānojam paplašināt munīcijas ražošanu Latvijā. Mēs e, plānojam veidot ļoti labas kvalitātes e, pārtikas produktus, kas varētu glabāties līdz pieciem vai vairāk gadiem, kas ir būtiski pašlaik. Un šīs visas lietas jau attīst Latvijas ekonomiku un e, Kas attiecās ir procentuāli. Es domāju, ka mums ir svarīgi pirmā kārtām vienmēr nākotnē saglabāt e, 2% plus, bet vēl svarīgāk, kā mēs esam arī ar saviem kolēģiem un tuvākiem draugiem, igauņiem, lietuviešiem, poļiem pašlaik, ir, lai katru gadu uz skatoties Latvijas aizsardzības budžets būtu tomēr ar izaugsmi, jo tad mēs spējam investēt ne tikai savās kaujas spējās, bet mēs spējam arī investēt Latvijas tautsēmniecībā, un desmit gados tā mūsu militāra Ļoti tā augus. Un tuvākais, kas mums ir bijis, man ir šo pirmdienu bijis tikšanās arī ar Amerikas un to valstu pārstāvjiem, ar Heidi Grantu un citiem, kuri lemj par militāro un finansiālo atbalstu Latvijai, un es esmu arī viņiem devis saprast, ka viena lieta ir tā kā viņi to līdz šim ir darījuš palīdz ar finansēm, un tad mēs iegādājamies kaut kādas tehnoloģijas vai ierocis no Amerikas 70. valstīm, bet mums ir svarīgi, lai tas tiktu sasaistīts arī ar um, lielākām uguns spējām un ar Latvijas ekonomisko izaugsmi, lai šeit būtu arī amerikāņu investīcijas un tuvākais, kas mums ir plānots, mums ir plānots arī ar atsevišķām valstīm, takā piemēram, arī ar Turciju, kas ir viena no tādām nopietnām industriālajām, militārās industrijas valstīm, arī šīs industrijas dienas, kur mēs gribam uh, savest kopā šos uzņēmējus no abām valstīm, lai atkal Kaut ko ražotu vairāk Latvijā, lai varētu eksportēt. Un mums ir ko piedāvāt, jau nav tik daudz kā tā, tādās lielās valstīs, bet ir ko piedāvāt tapatās. Es esmu arī iepazīstināis e, savus vizīts laikā Balkānos, gan e, NATO dalībvalstī Albāniji, gan Kosovai to, ko mēs spējam ražot, lai varbūt viņi pērk no mums. Tā es ceru, ka tav sabiedrība redz, ka sabiedrība saprot un sabiedrība arī ne tikai Rīgā, bet reģionos redz, ka tā ekonomiskā izaugsme notiek pateicoties Latvijas armijai un aizsardzības ministrijai.
1: Jā, man ir jāatgādina Latvijas radio klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir aizsardzības ministrs Arts Pabriks un arī žurnālisti Jānis Šķupelis no žurnāla Dienas bizneses un Kārlis Sarājas no portāla Delfa. Mēs tūlīt turpināsim.
0: Raidījums krustpunktā.
1: Mums klausītāji raksta arī saistībā ar ZAPAD. Es apvienošu atkal divus jautājumus. Viens klausītājs interesējas par valsts plāniem, nu, par Ukrainas sit iespējamo situāciju Latgalē, jo ja armijai nav plāna noturēt zemi Krievijas agresijas gadījumā, bet gan kavēt virzību cerot, ka NATO ieradīsies palīgā. Tad kādi ir? Valsts plāni aizstāvēt. Un otrs jautājums ir vai tas, ka zapadmācību laikā Daugavpils šosei Nobličei smagā automašīnu ar vēģenerators pārnu bija nejaušība vai kā tas tiek uzskatīts?
2: Kas attiecās uz Latvijas valsts aizsardzības plāniem, protams, ka tie slepeni un mēs nu, netaisamies viņus iztirzāt publiski, bet es varu vēlreiz apgalvot, ka mēs negatavojamies nevienam atdot nevienu Latvijas metru tāpat par brīvu, un tas galvenais uzdevums mums ir vienkārši arī oponentiem parādīt, kur nav muļķi, kur ir gudri, ka tā cena, ko viņi maksās par jebkuru iespējam agresiju pret Latvijas valsti, būs pārāk dārga, salīdzinot ar to, ko viņi spēja iegūt. Un tas ir mums galvenais uzdevums, un ir skaidrs, ka mēs esam NATO dalībvalsts, ir skaidrs, ka mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, bet mums ir maksimāli jāiegūda pašiem savās spējās, un es teiktu tā, Ja, mēs esam Aliansas dalība valsts, mēs esam Eiropas sanības dalība valsts, bet mums pašiem pie sevis ir jādomā, nu, teiksim tā Somiem, mēs paši paļaujamies pirmām kārtām uz sevi, un tad mums palīdzēs arī citi, un es iepriekš neatbildēju vils to jautājumu par izdevumiem citās valstīs Eiropā, nu, Mēs visi strādājam pie tā, mēs pieprasām arī no viņiem, mēs vienmēr par to runājam Briselē un citur, un tā izpratne jau lēnām aug, bet viņa aug, manuprāt, palēnu, un bieži cilvēkiem, no nu, ir grūti saprast, no nu, tā kā jau nesaprot to izbadējušos, un kāmēr viņus, viņus patiešo neapdraud, tikmēr ir grūti saprast, ka jāeguld militāri attīstībā, un es ar ļoti lielu uzmanību tagad skatos, kā norisināsies vēlēšanas Vācijā, jo Vācija tomēr lielākā valsts, un mēs redzam, ka šeit ar aizsardzības politiku, nu, ir diezgan pašvaki šajā konkrētā gadījumā. Un bez Vācijas nopietnas iesaists Eiropai domāt pašai par savu aizsardzību bez amerikāņiem, nu, ir samērā iluzori, kas attiec uz šo te nobloķēšanu. Nu, tādas lietas gadās reālā dzīvē, ar to mums jārēķinās. Protams, ja būtu reāli kaujas situācija, nu, gan jau mēs tiktu galā ar šiem spārniņiem uz tā ceļa. Mm
1: -hmm. Kārli?
2: Jā,
3: es... Uh... Arī par Eiropu kopumā jūs iepriekš esat diezgan negatīvi izteicīts par tādu konceptu, kā Eiropas ātrās reaģiešanas spēki, un varbūt varat nedaudz paskaidrot plašāk, kādēļ jums šis šķiet tāds kā, nu, varbūt nepārāk pārdomāt visinājums, es saprotu, no jūsu sacītā pubolska iepriekš.
2: Jā, no nu es izpelnījos diezgan daudz žurnālistu jautājums pirms pāris nedēļām, kad bija Slovenijā uz Eiropas Savienības aizsardzības ministru saietu. Kāpēc ir mana skepse? Ne jau tāpēc, ka es negribētu redzēt lielākas spējas Eiropas Savienībā, bet man liekas, ka dažreiz Eiropas Savienībā tāda, nu, ir joprojām tāda domāšana, Uh, kur domā, ka ja viņi uztaisīs jaunu plānu, vai viņi, teiksim, pieņems kaut kādu jaunu iniciatīvu, es uh, tad uh, drošības jautājumu tiks atrisināti. Tā nebūt tas nav. Un uh, Kāda jēga mums runāt par kādiem Eiropas sanības ātrās reaģēšanas spēkiem, ja mums eksistē patiesībā jau vairāk kā 10 gadus tās saucāmās Eiropas kaujas grupas, kuras nekad nav izmantotas, neviens nezin, kā viņas izmantot, viņas it kā kopā trenējās, nu šī sev arī ir kaut kādas sātrās reaģēšanas spēku sastāvdaļas, bet neviens viņām nav pievērsis uzmanību. Tad mīļie draugi, pārējās Eiropas valstīs atrisniet šo jautājumu, pasakiet, kā jūs viņas izmantosiet, kur jūs viņas sūtīsiet, kā tas notiks, un tad runāsim tālāk bez tam runājot par tā saucamiem ātrās reaģēšanas spēkiem. Nu, kas tad tur būs? Kā tad viņa reaģēs? Kas viņus komandēs? Manā izpratnē tā ir tāda, es atvainojos drusku tukša pļāpāšana, lai aizmēlētu acis un pateiktu, ka notiek reāla darbība, kamēr viņi nenotiek. Un, kā mēs zinām arī no pēdējiem izteikumiem, ko pat teica Vācijas aizījošā kancelē Merkel, ja nemaldos, ja mēs runājam par drošību un spējām, tad šeit atbildes slēpjās Sarunās nevis brisele. Valdību vadītājiem, aizsardzības ministriem šeit ir jālem par šīm lietām un jāvienojas. Nevis, nu, teiksim, Briseles ierēģi vidū tur, tas tā nevar notikt, jo, jo komisija jau beig beigās ir tā, kas vairāk vai mazāk tomēr sekot tam, ko valstu vadītāji ir lemņi. jo mēs neesam šeit vienot valsts kā Eiropas Savienība.
1: Klausītāji interesējas par Baltkrievijas robežu vai jūs runājuši ar NATO un Eiropas Savienības partneriem, ka viņi varētu finansiāli palīdzēt,
2: stiprināt šo robežu, kas nav līdz galam izbūvēt? Jā, es šo jautājumu arī uzrunāju ar saviem kolēģiem un man bija diezgan nu, kā to lai pasaka. Nu laps varbūt uztver kā asāku vārdu apmaiņu, bet es teiktu vienkārši godīgi atklāt saruna ar um, ārējo lietu pārstāvē Borelkungu, jo šeit, tad, kad mēs prasām, nu, ko Eiropas Savienība mums šādā hibrīda uzbrukuma laikā var palīdzēt, tad uh, reāli, Nav paredzēts finansējums, teiksim, ārējās robežas nodrošinājumam. Mums varbūt tās kāds no komisāriem var piešķirt palīdzību beigļu nometnes izveidē. Bet nevis, lai mēs nostiprinātu robežu, un uz to es arī norādīju. Man šķiet, ka m, tā mošanās m, lēnām Briselē notiek, un es domāju, ka mēs eventuāli nākotnē nonāksim līdz situācijai, kur varēs arī no Eiropas līdzekļiem finansēt robežu, teiksim, modernu izbūvi, jo tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža, bet ir jāpēc, Ja, Jā, nu jāveic no darbs, lai cilvēki beidzot to saprastu, ka tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi ne tikai Latvijai, tas ir svarīgi e, visai Eiropai. E, nu, to dzirdot, kā jūs zināt, Slovēnijas aizsardzības ministrs e, mums uzreiz uzdāvināja savus 5 kilometrus no šī T drāša žoga, e, un tas paradoks ir, ja, nu, mēs redzam, kā krīzes situācija tas notiek, Es tiem jautāju, nu, nu, kā tad, kāpēc tev viņš ir rezervējo biežam nu, tādas jau netiek daudz uzkrātos, tas ir par... Arī dārgi. Viņš man, no nu, es nezinu vai to vajadzē īstenībā teikt, bet viņš saka, nu zin, kā, nu mēs jau arī gājām demokrātisko ceļu, mēs taisījām iepirkumu, kamēr uztaisījām iepirkumu 15. gadā, tā migrācijas krīze tur viņiem beidzās. Līdz ar to, nu viņam ir, viņš šī tie liekie kilometri palikuši un mūsu gadījum arī mums kā valsts pārvaldē ir jāsaprot, ka tad kad mēs nonāksim hibrīdu uzbrukumu krustpunktā, kad mēs nonāksim nedod Dievs Vēl kādu citu uzbrukumu nu, nevarēsim Mēs iet vienmēr tādas klasiskās procedūras, kur mēs visiem varēsim šai mirklī atskaitīties. Nu robeža sen būs pāriet, kamēr mēs vēl varbūt tās sūtīsim iepircējus kaut kuru uz kaut ko nopirkt. Mums tad ir jārīkoš šodien, mums ir jārauk šodien, mums tas ir jāizdara uzreiz. Līdz ar to pa šiem pieciem kilometriem no Slovenijas mēs esam pieņēmuši lēmumu arī, ka mēs, kā bruņoties spēki, izmantojot savas inženieru spējas, mēs Mēs palīgā robežas sardzē un mēs uzstādīsim šos 5 kilometrus. Es ļoti ceru, es negribu tā nu, publiski apsolīt, bet es ļoti ceru, ka tiklīdz mēs nākošu nedēļu saņemsim šos 5 kilometrus, tad mēs tuvākā laikā viņus arī uzliksim. Ja, protams, netiks likt kaut kādi, netiks likt kaut kādi, es nezinu, man nezināmi birokrātiskie šķēršļi, jo mēs šeit gaidīt nevaram vairāk.
1: Kurā vietā te jūs viņš liksit vai izvēlēsties paši vai Nē, nu, tur jau tad plans?
2: mums ir jāskatās no situācijas, un tur mēs konsultēsimies, protams, ar iekšvietu ministriju, lai, nu, tādās vietās, kur kur tas ir šai mirklīvis visbūtiskākais. Protams, ka 5 km tas jau ir tikai tāda maza daļiņa, bet tas tikai, nu, parāda to, ka mēs esam gatavi iesaistīties, jo vēlreiz gribu atgādināt, mēs mēs kā aizsardzības nozara NBS mēs neatbildam par robežu šādā veidā. Tā ir citas ministrijas, tā ir šis atbildī, bet mēs darām visu, lai palīdzētu.
1: Kolēģi? Jāni?
0: E, jā, tad varbūt nenāca pār, pārī par pār, 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 mūsdienu hibrīdu, kā tāds interesants variants ir ņemot vērā to, ka tomēr netiek izslēgt iespēju, ka COVID-19 ir cilvēku radīts vai stopusi. Kādas risks reda tāda realitāte, ka šāda vīdru varbūt ir regulāri un ir arī daļa no pūsdienu fibrītkāri. Un kā vispār par to cīnīties tad?
2: Um, jā, es personīgi esmu no tiem, kas domā, ka šis vīrus ir um, kaut daļēji cilvēku radīts. Man, nu, Mēs var tā domāt, es to pierādīt, protams, jā, ja. e, bet cik es arī esmu lasījis no dažādiem pētījumiem, tad šāda un citāda veida vīrusi jau praktiski no kādas laboratorijas pasaulē ļoti bieži izbēg izmūk vai, nu, kaut kā tiek izlaisti, un mēs jau zinām arī no dažāda veida e, stratēģiju vai, vai krīžu analīzes, ka slimības tā ir viena no lietām, kas var tikt izmantots arī hibrīdu uzbrukumos, ne jau velti, gadsimtiem ilgi, arī m, dažādu valstu armijas to ir pētījušas, gan vēder tīfu, gan bakas, gan pārijās lietas nav. Cilvēku izdoma, kā vienam otru nonāvēt, diemžēl ir gan arī neierobežot, ar to mums jārēķinās. Kāda var būt atbilde? Atbilde ir visnotaļ <laughs> It kā vienkārši stiprināt visaptvarošo valsts aizsardzību, par kuru mēs jau runājam pēdējos trīs gadus. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā budžeta, kas tiek piešķirts mums, mums ir koordinēti jāstrādā kopā ar pārējām nozarēm, ar iekšlietām, ar veselības ministriju, ar, ar vidus un reģionālā varā ministriju, ar citām. Jāmāca viņus saprast, kāda ir drošības izaicinājuma. Un man jāsaka, ka arī nemai ietvaros mums īstenībā bija ļoti laba sadarbība ar pašvaldībām un mēs varam šeit ar roku sirds liekot pateikt, ka izpratne par dažāda veida draudiem pašvaldībās ir pēdjos divos gados ļoti augusi. Mēs to pārbaudījām, konkrēt strādājot ar šo pašvaldību, teiksim, deliģētiem cilvēkiem mm, šo mācību laikā. Tā kā ir, bet mums ir jāseko līdz mūsu iespējām, kas ir sadarbībā ar, ar dažādu veidu Latvijas institūcijām, zinātniekiem, laboratorijām. Mums ir jāzina, kāda ir jauna ekipējuma, mums ir jāzina, kādas ir jaunās zāles, bet šīs visas lietas nu, viņas nevar. Tikt nodalīdz zem, zem aizsardzības nozars, protams. Mēs varam koordinēt, mēs tāpat kā ar jautājumiem varam sniegt savu auditu, palīdzību, bet no mēs šeit nevaram valsti izveidot huntu, kur viss nosaka, nosaka bruņotie spēki. Jūs paši saprotiet. Tātad katrai nozarē ir jābūt elementam, kas domā arī ikdienā par drošību.
1: Kolēģi Kārlē?
2: Jā,
3: es bišķi pat vēl patrūpno to skimriju kas tomēr aktuāla tēma ir. Vēl nesen Vācijā bija gadījums, kad nācās izformēt veselu vienību dēļ radikalizācijas, un vai Latvijas armijā tiek sekots potenciālajiem radikalizācijas diskiem, Un vai varbūt ir kaut kas jau darīts, tai ir jau dovērotas kādas problēmas situācijas, tādas ar radikalizāciju.
2: Nu mēs, protams, skrīnējam pārbaudam gan mūsu profesionālo dienestu, gan arī tos cilvēkus, kas tā ir zemes cardzē. man arī personīgi nāk no cilvēkiem, arī vāstulis, kuri vēlas, piemēram, dienēt Latvijas armijā, bet dažādu varbūtās, nu, pat mazu Pārkāpumu dēļ jaunībā viņiem līdz šim ir bijis liekts, mēs šīs lietas pārskatām. Man nav nekāda pamata neuzticēties mūsu uh, militārās izlūkošanas un drošības dienestam, kas, manuprāt, ir viens no spējīgākajiem uh, dienestiem Latvijas valstī. Es nevaru jums ziņot uh, par to, ka mums būtu kādas problēmas, ar radikalizāciju, un šeit, nu, jautājums, ja ko mēs saprotam ar radikalizāciju, es šeit atturēšos komentēt uz to, ko dara politiskās aprins vai vadība Vācijā, tā ir viņu darīšana, kā viņa interpretē radikalizāciju. Mūsu izpratnē mēs turam roku uz pulsa, un mums nav tādas situācijas, kas varētu apdraudēt Latvijas sabiedrības vai valsts drošību, kaut kādiem notikumiem vai cilvēkiem bruņot spēkos. Ja kāds parādās, nu, mēs veicam attiecīgās pārunas un darbības, un tādas problēmas neturpinās.
1: Klausītājs raksta, es esmu Latvijas patriots, bet tomēr, skatoties uz kartes, kur notiek Krievijas mācības, man rodas jautājums, ko mēs varēsim likt pretī neskaitāmajiem tankiem, lidmašīnām, mm. un cits, cits Jānis, varbūt tas pats Jānis, vai vai nebūs tā, kā vēsturē jau ir pierādījies, ja nu gadījumā Krieva ar Baltkrieviem izspēlē reāli iebrukumu, tad mūs tie NATO un pārējais sabiedrotie vienkārši uzmetīs.
2: Es jau, man liekas, iepriekš atbildēju uz to, ka mēs esam NATO un Eiropas savienības dalībvalsts, mums ir pastāvīgi apliecinājumi sevišķi jau no mūsu um, kolēģiem Amerikas 7. valstīs par to, ka viņu atbalsts mums ir nesatricināms. Līdz šim Amerikas Savienotās valsts nekad būs nav pievīlušas. Vienlaikus mēs strādājam arī pie stratēģijas, kur mēs vairāk iesaistam savā reģionā gan mūsu sabiedrotos Lielbritānijā, gan mums ir arvien ciešāka sadarbība ar tādām valstīm kā e, Ziemeļvalstis, e, kas ir reģiona valsts, kuras saprot šo apdraudējumu, kā jau iepriekš tika minēts Baltijas jūrā, gan ar Somiju, gan ar Zviedriju, kur nedzīvo ilūzijās, kuriem, kā Latvijā saka, nav tikai zilu acu jā, uz problēmām. Un mēs esam gatavi ieguldīties ciešākā sadarbībā ar tādu valsti kā Ukraina, kura nav alianses dalība valsts, bet kur ir mūsu sabiedrotie un kuri kaut kur arī izcīna mūsu kaujas, novēršot no mums uzmanību. Jā, mēs ne paražot tik daudz tankus kā Krievijā. Jā, mums nav tik liela armija kā Krievijā, mums nekad tāda nebūs, bet mēs varam izdarīt maksimāli visu, lai tiem iespējamajiem agresoriem pateiktu, ka, nu, draugi, nu, kam dēļ jums maksāt tik lielu cenu, kuru mēs jums paparsīsim, ja jūs kaut ko mums darīsiet. Tādēļ pirmām kārtām ir jādomā pašiem par savām spējām, pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk, un otrām kārtām ir jābūt starptautiski pārliecinošiem uh, ar sabiedrotiem, lai mēs piespiestu viņus saprast, ka šai palīdzībai jānāk tūlīt, un lai viņiem būtu iespējas kādu šo palīdzību sniegt, un tādēļ arī, nu, piemēram, jāstrādā ar tādu valstu kā Vācija, kurai ir ļoti grūti pāru rentēties no pēckara pacifisma uz normālas valsts domāšana aizsardzībā.
1: Bet klausītājs veicā tā, pie Rīgas uz Hesdām javarēja mašīnu visdien bija sastrēgums Tallins virzienā. Kā armija domā operatīvu pārvietoties, ja infrastruktūra Latvijā ir tik ļoti ievainojama? Un tas attiec arī uz to sabiedroto palīdzību, no, kurēt te jānokļūst?
2: Ikdienā, no civilajā dzīvē, protams, kāds, kāds ceļš tiek aizsprostots, mēs jau netiekam iesaistīt un mēs neiesaistamies. Tur ir citas organizācijas, citi atbildīgie cilvēki kas ar to nodarbojas. Bet, bet ticiet... trošain, ka
1: jautājums ir vairāk par to, par ceļu infrastruktūru, kura vienkārši ir Nu, mēs teiksim
2: galā, ar šo infrastruktūru mēs spēsim pārvietoties. Mums ar arī pieteiktam daudz inženieru, tehnikas, kurus mēs pašai varam izmantot pat asot Kosovā pie mūsu kontingenta. Pat tur mums pašlaik ir viena no mūsu smagajām skadijām, kas spēj pārvietot ļoti, teiksim, tādu smagu tehniku un lietas, lai atbrīvotu ceļu, bet tam neaizmirstiet, ka reālās krīzes apstākļos eksistē tāda lieta kā resursu mobilizācija. Nu, ja būs karšvei Mēs atnāksim un paņemsim to tehniku, kur mums vajag. Es nedomāju, ka tādas situācijas apstākļos šis ceļš stāvē tik ilgi noblaķēts. Mēs Es domāju, ka ar to jaunamēs varam tik galā.
1: Mhm. Kolēģi, Kārli, tev ir vēl kāds jautājums? Jā,
2: protams, daudz. Uh... Mēs
1: noblaķēt tā... arī tos ceļus spēsim Jā, jau vajadzēs. Bet tā, tā īsti mums ir vēl trīs mīļoti vien palikuši. Uh...
3: Vienkārši par startotiku sadarbību, kā ir mainījusies sadarbība tieši ar piemen, lai ka tagad, kad ir Baidens prezidents jau laiku, ir uzlabojusies, paslokinājusies, palukus tādu pati?
2: Nu, kas attiecās uz divpusējām sadarbības iespējām, tad nomainoties prezidentiem nekas nav mainījies attiecībās starp Latviju un Amerikas savienotajām valstīm, un ar nekas nav mainījies, es gribētu teikt, ka viņas ir joprojām izcilas, pozitīvas, un nekādas tādas negatīvas iezīmes es neesmu mainījis, es neesmu manījis. Kas attiecās uz to starptautisko vidi? Nu, protams, ka mēs neesam priecīgi par šo te Nord sistēmas izveidošanu, es domāju, ka tā ir kļūr. Kļūda no, no Vācijas puses, kļūda, par ko jāmaksā būs visai Eiropai. Es domāju, ka mēs, protams, skatāmies arī uz to, kā notiek šī karaspēka izvešana no Afganistānas, bet uh, man nekas neliek šaubīties par Amerikas 7. valstu draudzību un atbalstu Latvijai.
1: Jāni, ja var pavisam īsi?
2: Pavisam īsi?
0: Nezinu. <laughs> Labi. Vai, kā ar Latvijā Latvijas teritorijā ir augusi, ja salīdzina situāciju pirms pieciem gadiem? Un kur pasaulē tā ir augusi un kāds mūs varētu ietekmēt?
2: O, tas ir grūti atbildāms jautājums īsi. Es domāju, ka nē, kā iespējamība iespējamību Latvijā nav auguse. Apdraudējumi ir mainījušies, bet arī mūsu spējas ir mainījušās. Nu, kaut vai skatoties arī uz šīm mācībām nameis, kas attiecās vispār uz ģeopolitisko vidi, Es šeit negribu uzreiz nosaukt reģionus, kur šī krīze varētu būt lielāka, es pieļauju, ka viens no tādiem reģioniem iespējams ir klusais okeāns, varbūt kaut kur citur, bet tas, ko es teicu, raidījumu sākumā, kāmēr nenostabilizēsies starptautiskā vide šie izaicinājumi no tām valstīm, kas grib situāciju mainīt, protams, padara starptautiskos, starptautiskās attiecības vairāk draudošas.
1: Drošenka klausītājiem arī tā īsa atbilde, ka kara iespējmība nav augusi, ka tas arī bija tas svarīgākais, es, ko viņiem snergt. Ezmuierīgi,
2: pagaidām mēs varam justies droši, bet tas nenozīmē, ka mēs varam vienkārši graužt cipšus un neko nedarīt. Mums ir jādomā par savu aizsardzību un par savu drošību.
1: Jā, un ar to arī saku paldies aizsardzības ministram Artim Pabrikam, kurš paldies bija tikai kopār mums, paldies un arī kolēģiem žurnalistiem Jānis Šķupelis no Žurnāls Dienas Bizness un Kārlis Arājs no porta Paldies, Elfie, par, paldies, ka varējāt attālināt, piedalīties mūsu raidījumā. Bet raidiem producenti ir ievīgi unām un studijā šodien bija Māra Jānsona. Viss labu.